0: F Radio Radio F Radio Your streaming radio
1: Buongiorno e bentrovati tutti quanti all'impresa eccezionale edizione di Natale Di che cosa parleremo quest'oggi? Beh, vi ricordo innanzitutto che io sono sempre Elena Fabbro e siamo su F Radio Online e oggi parleremo sempre di alcune storie di uomini ordinari che grazie alle loro azioni straordinarie si sono trasformati in eroi quotidiani Oggi però faremo una cosa diversa oggi vi parlerò poco e di tanti eroi facciamo un excursus di uomini eccezionali diciamo che che da che cosa è nato tutto questo dal fatto che nella vita ci sono momenti in cui alcune persone si devono confrontare con l'inevitabile momenti in cui tutto quanto sembra ormai deciso eppure anche nel momento più buio basta una scelta coraggiosa per varcare il confine e, e passare dal, dal male al bene, dall'agozzino all'eroe e, e basta diciamo, uno sguardo per sciogliere quella neve che portiamo nel cuore. Quindi basta un istante per ritrovare la pace. Non per tutte le storie che vi racconterò è stato così ma insomma diciamo che di eroi quotidiani ce ne sono molti e meritano di essere ricordati. Il primo di cui vi voglio parlare è Stanislav Petrov, eh, l'eroe sconosciuto che salvò il mondo dalla guerra nucleare. Quindi diciamo che se siamo ancora tutti in vita lo dobbiamo a lui, a quest'uomo di nome Stanislav Petrov. Dove siamo? Siamo innanzitutto quando siamo? Settembre 1983, scenario della guerra fredda. E sappiamo che la guerra fredda è stato uno dei periodi di maggior tensione nei rapporti tra gli stati uniti e la russia URSS in realtà all'epoca è in corso una massiccia esercitazione nato che mette in allarme le forze russe le quali sospettano che i movimenti di uomini e mezzi non siano che in realtà eh, la vera preparazione di un, un attacco vero e proprio perché Tra i test americani c'è quello di far volare i propri aerei fino al confine dello spazio aereo russo, virando quando? Solo all'ultimo momento, in modo tale da verificare anche la reazione dei sovietici stessi. Siamo quindi nella notte del 26 settembre e Petrov era l'ufficiale di servizio al bunker, dovete perdonarmi per come pronuncio i nomi, Serpuchov. 15 vicino a Mosca, con il compito che compito aveva lui, doveva monitorare il sistema satellitare posto a sorveglianza dei siti missilistici statunitensi. Gli ordini sono: avvisare immediatamente i superiori al segnale attacco da parte parte americana e la procedura avrebbe comportato di seguito un un massiccio contrattacco. Che sarebbe sfociato in cosa? In un olocausto nucleare. E quindi, addio, noi non saremmo stati qui a parlarne. Succede che poco dopo la mezzanotte, il sistema satellitare russo segnala la presenza di un missile da una base americana del Montana. Suonano gli allarmi. Petrov cosa fa? Vede partire il missile dal suo schermo, ma non segnala nulla. Perché? Perché pensa, ma che senso ha lanciare solo un missile? Passa qualche minuto e il sistema identifica un secondo missile, poi un terzo, un quarto e alla fine il quinto, a pochi minuti di distanza eh, l'uno dall'altro e in seguito intervistato riporterà, cito il virgolettato, ero un analista, ero certo che si trattasse di un errore, me lo diceva la mia intuizione. Così comunicò che c'era stato un malfunzionamento del sistema e disse i 15 minuti di attesa furono lunghissimi e se eravamo noi a sbagliare ma nessun missile colpì l'unione sovietica lui aveva pensato gli americani non hanno un sistema antimissilistico e se davvero volessero attaccare l'URSS lo farebbero con un attacco massiccio non con 5 missili soltanto perché in questo modo ci si esporrebbe solamente a un contrattacco totale che li annienterebbe e all'epoca si diceva un idiota del genere non esiste neanche in America. <ride> Vabbè, divertentissimi. La tensione però immaginiamo che nella sala di controllo in quel momento è alle stelle e Petrov comunque decide di non fare niente, di non avvisare i suoi superiori. Quando il tracciato dei missili si sta per avvicinare allo spazio aereo russo, gli schermi tornano vuoto, vuoti e quindi cos'era? Era un falso allarme e in se- solo in seguito, molto in seguito, verrà chiarito che il sistema era stato ingannato da dei riflessi di luce sulle nuvole. E sti cavoli mi viene da dire. Petrov cosa fa? A quel punto, stremato, si accascia sulla poltrona, possiamo solo immaginare il livello di tensione a cui viene sottoposto, mentre i suoi colleghi intorno a lui piangono, lo abbracciano, e la leggenda narra che a termine di ciò verrà, Una bottiglia di vodka intera e dormirà ininterrottamente per 24 ore. Beh, sfido io. Inizialmente diciamo che quest'uomo ha ricevuto la gratitudine dei vertici, ma poi la storia verrà messa a tacere e Petro verrà trasferito. Perché? Perché in realtà qual è il problema? Il nodo di tutto ciò. Il mondo non può sapere che il sistema missilistico russo ha fallito e che un militare non ha obbedito agli ordini. Quindi il colonnello che ha salvato il mondo vivrà vivrà con una pensione minima e nessuno saprà nulla di questa storia fino a quando, una volta caduto il muro di Berlino, un giornalista americano non riuscirà a contattarlo e ad incontrarlo. E questo giornalista dirà, nel momento in cui ha aperto la porta della sua abitazione, ho sentito la presenza di Gesù. Il mondo da allora conosce la storia e Petrov riceverà una lunga serie di premi, finalmente, e di riconoscimenti. E, e Kevin Cosner addirittura girerà pure un documentario su di lui. Lui, l'uomo che umilmente e ironicamente dirà: Dopotutto ho solo deciso di non fare niente. In realtà è stata una fortuna per questo pianeta il fatto che il tenente colonnello Petrov non abbia fatto niente e non fosse un militare qualunque, uno dei tanti addetti alla sorveglianza. Perché? Perché lui era un analista che quella notte si trovò quasi casualmente a fare il turno di guardia ai calcolatori, sostituendo uno dei militari professionisti. Un altro avrebbe semplicemente controllato i segnali di arrivo e cosa che lui fece e si sarebbe limitato ad applicare il protocollo informando i suoi superiori. Missili termonucleari americani in arrivo colpiranno il territorio dell'Unione Sovietica fra 25 e 30 minuti. E diciamo che grazie a Dio questo metto minuto reagì diversamente. Quindi ora vi proporrei alla fine di questa brevissima storia di ascoltare la canzone di Zaz, Je veux, che ci parla dell'importanza di riuscire a mettersi la mano sul cuore, come ha fatto questo eroe per caso. Je veux Zaz.
0: F Radio Radio F Radio Your streaming radio.
1: Bentornati di nuovo all'impresa eccezionale edizione di Natale. Ed ora io sono Elena Fabbro, qui siamo su F Radio online e vi parlerò della nostra seconda storia natalizia. Il secondo eroe ordinario Chelsea Sully Sallenberg. Sully è il celebre pilota del volo di linea della US Airways che nel 2009, sono sicura che avete sentito questa storia, è ammarato nel fiume Hudson con la manovra di emergenza. Dopo soli 5 minuti dal decollo, l'impatto con uno stormo di uccelli aveva messo fuori uso entrambi i motori dell'aereo, che aveva cominciato a perdere quota rapidamente. Gli aeroporti limitrofi erano tutti troppo lontani, così Sally ha preso la decisione più difficile, far ammarare l'aereo sul fiume Hudson. In seguito dichiarerà, mentre eseguivamo la manovra, Skiles e io eravamo molto tranquilli, eravamo una squadra, ma non avere spinta dai motori è stato scioccante. L'incredibile atterraggio è riuscito con successo, ma l'aereo ha iniziato a imbarcare acqua dalla coda e i passeggeri si sono messi a chiamare i loro cari con i cellulari, mentre cercavano di uscire e di non essere inghiottiti dalle acque gelide dell'Hudson. Stando alle informazioni raccolte da History vs Hollywood, Sully ha percorso due volte la cabina per essere certo che nessuno fosse rimasto intrappolato all'interno del velivolo, ha condotto i passeggeri alle scialuppe di salvataggio e ha tagliato gli ormeggi in modo che non affondassero insieme all'Airbus A320. Mentre il pilota si prodigava in prima persona per salvare la vita dei passeggeri, il traghetto di linea The Thomas Jefferson, pilotato dal capitano Lombardi, si è avvicinato al volo US Airways per prestare i primi soccorsi. Poco dopo sono arrivati altri traghetti e un'imbarcazione della guardia costiera e tutte, ripeto, tutte le 155 persone a bordo dell'aereo sono state tratte in salvo vive. Secondo i resoconti dell'epoca ci sono stati 78 feriti di cui solo 5 presentavano ferite gravi, quindi veramente il capitano Sully e Skiles, anche perché vogliamo ricordare anche lui, sono stati in due i nostri eroi in realtà. Hanno avuto il sangue freddo e hanno salvato 155 vite, più le loro due. Dunque, proprio per questo sangue freddo mostrato, Sully è stato ribattezzato Captain Cool, e dall'allora sindaco di New York, Bloomberg. Tuttavia, l'uomo ha rivelato che nei secondi precedenti all'amaraggio ha provato la peggior sensazione di sempre, che si tratta di nausea, mal di stomaco e addirittura... La sensazione di cadere attraverso il pavimento. Inoltre, dopo l'episodio, ha sofferto di sindemi, sindrome post-traumatica da stress. Sully è stato immediatamente acclamato dall'opinione pubblica come un eroe, ma l'aviazione l'ha sottoposto a una commissione d'inchiesta perché riteneva che il pilota avesse agito in maniera pericolosa e avventata. La tesi sostenuta da questi ispettori del National Transporting Safety Board era che avrebbe potuto far ritorno alla guardia e atterrare con molti meno rischi. Solo però dopo 15 mesi di indagine e decine di simulazioni hanno convalidato senza riserve la decisione di Sully, fortunatamente. Inizialmente eh, perché cosa è successo? Inizialmente una serie di test aveva sconfessato la scelta del pilota, però si trattava di simulazioni, simulazioni che non tenevano conto dei 30 secondi che erano stati necessari a Sally e Skiles per valutare la situazione dopo lo spegnimento dei motori. Includendo questo lasso di tempo nei test si è capito che la decisione del pilota e del suo secondo si è dimostrata la più corretta. A questo punto, Sully è stato insignito di numerosi riconoscimenti per la sua eroica impresa ed è stato premiato anche da George W. Bush e da Barack Obama. Come lui, anche Skiles, l'equipaggio e i passeggeri del volo US Airways 1549, hanno ricevuto diversi attestati. Il pilota è andato in pensione nel 2010 e da allora ha continuato a portare testimonianze della sua incredibile vicenda. Ha scritto due libri e nel 2011 è diventato un consulente di CBS News per quanto riguarda aviazione e sicurezza. Quindi la sua prontezza di spirito e la grande esperienza hanno permesso la perfetta riuscita di questa impresa eccezionale e tutte le persone a bordo sono rimaste illese e si è meritato addirittura che la sua storia straordinaria venisse ripresa da Clint Eastwood nel film Sully del 2016. Ed ora, per suggellare questo magnifico momento, vorrei ascoltare assieme a voi Ironic, di Alanis Morissette.
0: F Radio, radio, F Radio, your streaming radio
1: e bentornati su f radio online l'edizione di natale dell'impresa eccezionale siamo alla terza storia eccezionale al terzo uomo ordinario che ha compiuto l'impresa di chi parliamo adesso il nostro terzo uomo è james il ballerino della costa concordia forse non tutti se lo ricordano Ma il diciannovenne James Thomas ha aiutato molti passeggeri a fuggire la sera del naufragio all'isola del Giglio. Il tutto è successo nel lontano 2012. Come li ha aiutati? Li ha aiutati facendoli passare sul proprio corpo. Lui è diventato praticamente un rampicante umano, un ponte umano in realtà. Ne ha parlato anche il Daily Mail dicendo ponte umano james thomas diciannovenne impiegato sulla nave si è disteso sfruttando la sua altezza per collegare due ponti a quel punto dozzine di passeggeri si sono arrampicati su di lui per raggiungere le scialuppe di salvataggio che cosa ha pensato lui ha pensato non potevano raggiungere le scialuppe e queste erano bloccate su un lato della nave a quel punto ho tenuto un braccio sulla scialuppa e con l'altro il ponte superiore e ho fatto arrampicare la gente sulle mie spalle e lungo il mio corpo eh, le ultime persone che ho aiutato erano un francese e sua moglie una, una persona disabile l'allarme purtroppo era stato dato in ritardo james thomas ha anche criticato le procedure di evacuazione della nave da crociera l'ordine di abbandonare la nave doveva essere dato almeno un'ora prima se non di più Abbiamo iniziato ad inclinarci a babordo, dice, e la situazione peggiorava con il passare dei minuti. Si è capito subito subito che la nave si stava inclinando in maniera innaturale. A quel punto, dal sistema di autoparlanti, è arrivato il messaggio ai passeggeri di stare calmi e che il tutto era dovuto solo a un piccolo problema tecnico. Lui dice però imbarcavamo acqua, quindi non mi sembra un piccolo problema tecnico. E purtroppo ha aggiunto il giovane sono stati trasmessi una serie di codici sonori che sono stati recepiti dall'equipaggio come l'avviso di una perdita a quel punto qualcuno ha detto ai passeggeri di indossare giubbotti di salvataggio anche se stava continuando l'avviso secondo il quale l'emergenza era dovuta sempre a questo piccolo problema tecnico quando poi abbiamo cominciato ad inclinarci ha detto a quel punto ho avuto la conferma che qualcosa non andava lì c'è stato un insieme di confusione l'allarme eh, dice il giovane è stato dato in ritardo al punto che ormai a causa dell'inclinazione non era più possibile sfruttare le scialuppe a bordo per cui siamo dovuti andare sul lato di dritta a bordo scusate a bordo per cui siamo dovuti andare sul lato di dritta alcuni andavano da una parte e altri seguivano diversi percorsi. C'era gente che cadeva in acqua, c'era il caos più totale e tutto perché nessuno aveva dato l'allarme quando effettivamente questo sarebbe stato eh, dovuto dare, ovvero almeno un'ora prima rispetto a quanto successo in, nella realtà. A questo punto James si è reso conto che solo lui poteva salvare queste persone. E a questo meraviglioso ballerino della Costa Concordia, a questo eroe, vorrei dedicare una canzone meravigliosa del nostro amato Lucio Dalla, che è Balla, Balla, Ballerino.
0: F Radio Radio, F Radio, your streaming radio.
1: Bentornati all'impresa eccezionale edizione di Natale! F Radio Online e io sono sempre Elena, ed ora ci apprestiamo ad ascoltare la storia del nostro quarto eroe per caso, e e lui si chiama Frank, si si tratta del modo, mi sono impappinata anche io, si tratta di Frank, il motociclista di Nizza, forse tutti vi ricordate, purtroppo amaramente, l'attentato di Nizza, E siamo nella sera del 14 luglio 2016 sul lungomare di Nizza, che era gremito di gente in attesa dei tradizionali fuochi d'artificio, perché c'era la festa in concomitanza della festa nazionale francese. Nell'istante in cui Frank, il nostro eroe, ha capito che il camion bianco si stava avvicinando alla zona pedonale ed era pronto a colpire la folla, ha fatto scendere la moglie dalla moto e si è lanciato all'inseguimento dell'attentatore dice ero pronto a morire pur di fermarlo lui è un padre di famiglia e dipendente dell'aeroporto della città francese sono le 22 e 40 sul lungomare di nizza e frank un un uomo di 50 anni circa si gode la serata estiva a bordo dello scooter con la moglie hanno appena assistito allo spettacolo pirotecnico per la festa nazionale e poi l'orrore dice sono iniziate le grida Le auto di traverso, i corpi volavano dappertutto, ho capito subito. Mia moglie era dietro, mi tirava il braccio per chiedermi dove volessi andare. Mi sono fermato e le ho detto, scendi subito. A questo punto, per Frank, comincia l'inseguimento. Un inseguimento da far rabbrividire anche i più temerari dei soldati. Nella sua corsa verso il tir bianco, Frank, in realtà, fa lo slalom fra i vivi e morti. Ero in una specie di trance, racconterà ma al tempo stesso ero lucido nel disperato tentativo di fermare l'autista decide di lanciare lo scooter sotto al bestione da 19 tonnellate rischiando lui in primo, in primo luogo la vita poi continua la corsa a piedi riesce a issarsi all'interno della cabina sul predellino dal lato del conducente il finestrino è aperto il terrorista è ancora al volante di fronte a lui Immaginate questo vis-à-vis, questo corpo a corpo e in che stato d'animo poteva essere Frank, il nostro eroe, per riuscire a tenere i, i nervi saldi in questa situazione e dichiarerà, eh, dichiarerà a Anis Maten. l'ho picchiato, l'ho picchiato e l'ho picchiato ancora, con tutte le, for- con tutte le forze, colpendolo al volto. Mohamed Boulel, eh, però rimarrà impassibile non dirà nulla e non reagirà anche lui penso immagino in una sorta di trance almeno fino a quando a un certo punto prese la pistola e la puntò contro il cinquantenne che era ancora aggrappato alla portiera del camion a quel punto lì il fato mh, per chi crede alla religione un, un angelo custode il destino Il caso, come volete chiamarlo, la fortuna stessa, l'arma si inceppa, l'arma è scarica e, e non solo, ma lui continuava a premere, a premere, a premere sul grilletto e non funzionava. Ad un certo punto le prime raffiche della polizia interrompono la sua lotta, la lotta di Frank rifugiatosi sotto al camion, che ormai è fermo, Frank si copre la testa e attende la fine della pioggia di fuoco, perché tra l'altro era anche in mezzo a questa pioggia di fuoco, che poteva colpire lui, cioè poteva colpire il terrorista, ma poteva colpire anche lui. Quindi lui si nasconde sotto al camion ormai fermo e ferito nello scontro con il terrorista, se la cava solamente con qualche punto alla testa e delle lievi contusioni. Dice che si è sfidato la morte e soprattutto per suo figlio, che si trovava dall'altra parte della promenade nei, nei pressi di Plasma Sena. Mi ha dato la forza e il coraggio per fare in modo che il terrorista non arrivasse fino a lì. E purtroppo però sappiamo tutti che il gesto eroico dell'uomo non è bastato a scongiurare la, fra- la strage che però senza il suo intervento avrebbe potuto avere un esito ancora più drammatico quindi ringraziamo uomo, questo padre di famiglia che ha fatto tutto nel nome della cosa più grande che possa esistere ovvero l'amore ed ora ci ascoltiamo per rallegrarci un po' gli U2 con In The Name Of Love
0: eh, F Radio, Radio. F Radio, your streaming radio.
1: E bentornati tutti quanti all'impresa eccezionale edizione di Natale F Radio online e io sono Elena. Parto sempre molto carica al rientro dalle canzoni, Però mi, ri- mi rendo conto che queste storie, seppur brevi, sono comunque cariche di, di tensione, cariche di pathos, cariche di amore e quindi arrivo sempre provata alla fine della storia e poi la canzone mi dà uno sferzo di energia per ripartire siamo giunti quindi alla nostra quinta storia e qui non c'è un eroe eccezionale ma c'è un intero gruppo di persone che sono diventate loro malgrado eh, degli eroi degli eroi nazionali, degli eroi mondiali, degli eroi per l'umanità quindi di chi sto parlando secondo voi sto parlando dei passeggeri del volo united 93 il volo united airlines 93 era il quarto aereo dirottato la mattina dell'11 settembre 2011 dai terroristi di al qaeda se i primi tre aerei avevano come obiettivo il world trade center e il pentagono il quarto era probabilmente diretto a washington e destinato a colpire la casa bianca il campidoglio in questo caso però i terroristi erano stati ostacolati dal personale di bordo e dai passeggeri sapendo che il loro destino era ormai segnato queste persone hanno lottato fino alla fine per evitare altre vittime e sono riusciti a sottrarre ai dirottatori il controllo dell'aereo facendolo poi schiantare in un prato della pennsylvania La loro eroica storia è stata ripresa dal film United 93 del 2006 che con l'ausilio della scatola nera e del racconto dei parenti delle vittime ha ricostruito la vicenda nel modo più fedele possibile. Ho i brividi a sentire queste cose, immaginate il coraggio, l'ultima azione che che puoi fare, decidi di fare un'impresa eroica, di salvare il prossimo con la consapevolezza che stai lasciando questo mondo. Complimenti, persone eccezionali, meravigliose. Eh, La celebre frase, la frase che è diventata famosa è, siete pronti ragazzi? Ok, diamoci dentro, let's roll. Questa frase è stata pronunciata l'11 settembre 2001 da Todd Beamer, è diven- eh, divenuta il simbolo della rivolta dei passeggeri che ha impedito il compimento dell'attentato del volo United Airlines 93. Questo volo, schiantandosi in Pennsylvania, ha portato con sé tutte le 44 persone a bordo e sarebbe stato diretto infatti verso il Palazzo del Congresso americano oppure la Casa Bianca, entrambi a Washington DC il volo decollò con un ritardo di tre quarti d'ora dall'aeroporto di New New Jersey alle ore 8.42. A bordo c'erano anche i quattro soggetti armati di coltelli che avrebbero da lì a poco compiuto il dirottamento. L'operazione avrebbe dovuto svolgersi allo stesso orario degli attacchi terroristici previsti per l'11 settembre e aventi per obiettivo le Torri Gemelle e il Pentagono. Il ritardo del decollo vanificò tale sincronicità e i dirottatori entrarono in azione alle 9:28, quando il personale di volo aveva già ricevuto la notizia degli attacchi delle Twin Towers di New York. A prendere il comando dell'aereo fu il libanese eh, Ziad Jarrah, pilota 26enne che aveva incontrato il leader di Al-Qaeda, Osama Bin Laden, nel gennaio dell'anno precedente. «Signore e signori, è il capitano che parla. Per favore restate seduti». Questa fu la prima frase di Jarrah, una volta preso il controllo della cabina di pilotaggio. Abbiamo una bomba a bordo, quindi restate seduti. Il terrorista virò verso est e inserì il pilota automatico. Stiamo tornando in aeroporto, aggiunse poco più tardi. State calmi. I passeggeri, allarmati dalla situazione, presero a comunicare con i propri telefoni cellulari, informando i propri familiari della situazione e consegnando alla storia la cronaca diretta di quei drammi di quei drammatici momenti, di quel vero e proprio dramma. È alle 9.57 che la situazione, ormai appresa dai passeggeri, arriva a una svolta. Un'operatrice di terra che aveva una chiamata aperta con Todd Beamer, captò la volontà dei passeggeri. Irrompere nella cabina di pilotaggio e aggredire gli attentatori. In quella circostanza fu dita la frase che vi ho detto prima, che poi è diventata purtroppo storica: diamoci dentro, Let's Roll! Sentendo l'irruzione in corso, i dirottatori, dopo aver compiuto dei bruschi cambi di direzione nel tentativo di far cadere a terra i passeggeri, presero la decisione di anticipare lo schianto. «Buttalo giù!» Erano le 10 e 2 minuti. Un minuto più tardi l'aereo precipiterà su un terreno a Stony Creek in Pennsylvania. Anche se i di dirottatori dell'aereo rimasero al comando fino alla fine, il coraggio di questi uomini e di questi passeggeri scompaginò i loro piani, probabilmente evitando danni e vittime di gran lunga superiori, come nella storia precedente. Quindi un ringraziamento dall'umanità a tutti voi che vi siete sacrificati per noi e non avete reso vana la vostra morte. E A questo punto, cosa potevamo dedicarvi se non Let's Roll di Yellow Wolf Featuring Kid Rock. Prego, let's roll, per tutti voi.
0: F Radio Radio, F Radio, Your Streaming Radio.
1: E bentornati all'impresa eccezionale edizione di Natale. Io sono Elena e questa è sempre F Radio Online. Ma parliamo subito, subito, immediatamente del nostro prossimo eroe, Carlo Angela. Ah sì la famiglia degli angela sforna uomini eccezionali uno dietro l'altro ma mentre gli ultimi due bravi per l'amore del cielo nulla da dire eh, hanno fatto successo tramite la tv tramite i loro studi carlo angela relegato un po più nell'ombra è diventato un giusto tra le nazioni ha salvato la vita di moltissimi ebrei durante il periodo fascista ma conosciamolo meglio sebbene sia il meno famoso per l'appunto tra piero e alberto tra piero e alberto carlo angela è stato il protagonista di una storia di ordinario eroismo che merita appunto di essere ricordata chi era era un medico psichiatra e tra il 1900 il 1943 e il 1944 ha salvato la vita di tantissimi ebrei antifascisti falsificando i documenti degli ebrei in modo che risultassero ariani o diagnosticando loro finte malattie mentali per nasconderli nella sua clinica nonostante le numerose ispezioni tedesche il suo stratagemma non è mai stato scoperto nel 44 per il suo dichiarato antifascismo il suo nome è finito sulla lista delle persone da fucilare ma anche qui è riuscito a salvarsi grazie all'intermediazione di un ex gerarca che era stato ospite nella sua clinica oggi è stato riconosciuto come vi dicevo tra i giusti delle nazioni lui è nato nel 1875 studia medicina all'università di torino dove si laurea nel 99 e in seguito si reca in congo dove esercita la professione medica con la divisa dell'esercito belga Tornato in Europa, si specializza in neuropsicologia a Parigi, seguendo le lezioni di Babinski, un grande professore, famoso per aver lavorato con Sigmund Freud. Nel dopoguerra decide di partecipare alla vita politica italiana e diviene membro di Democrazia Sociale, un partito socialista fondato nel 1921, che pur apparendo progressista assume molte posizioni nazionaliste ed autoritarie e sostiene il fascismo. Per questo motivo Carlo Angela nel 1924 decide di prendere le distanze anche da questo unendosi al partito socialista più riformista guidato da Bonomi. Dopo solo pochi mesi Angela si schiera pubblicamente contro Mussolini accusandolo di aver ucciso Matteotti sulle pagine del giornale Tempi Nuovi. La reazione dei fascisti a questo punto non si fa attendere. La notte del 21 giugno irrompono nella redazione del giornale, la saccheggiano e le danno fuoco, mentre Carlo Angela è costretto a spostarsi a San Maurizio Canavese, dove inizia a lavorare come direttore sanitario di Villa Turina Amione, una struttura psichiatrica che cura le malattie mentali. È proprio all'interno dell'ospedale che Angela avvia il proprio capolavoro di solidarietà umana e di resistenza civile, salvando molte persone dalla deportazione nei campi di concentramento. Il professore, insieme a pochi affidabili compagni, vi soccorre numerosi antifascisti, disertori e soprattutto ebrei. Stilla diagnosi errate e manipola le cartelle cliniche, trasforma ebrei in ariani e persone sane in pazienti psichiatrici. Fra i salvati si annoverano l'avvocato Massimo Ottolenghi con il figlio e la moglie, la famiglia Fitz, il capitano Dogliotti, l'aristocratico Revelli e, e Renzo e Nella Segre. Il cammino verso il disvelamento di questa personalità coerente e altruista si compie nell'arco di vent'anni, quindi non è immediato, ma sappiamo che tante cose al momento sono ancora tenute ben nascoste, quindi meno male che a lui è stato riconosciuto quello che ha fatto nel 1986 il comune di san maurizio canavese di cui angela fu sindaco dalla fine della guerra al 1949 anno della sua morte presenta il libro il paese ricorda nel quale piero angela che noi tutti conosciamo figlio di carlo e noto divulgatore scientifico accenna brevemente alle sue attività di salvataggio grazie a uno dei salvati renzo segre le incredibili azioni di angela sono state narrate per intero nel 1996 in un'opera edita da sellerio 20 mesi si intitola uno dei documenti più toccanti sulla persecuzione subita dagli ebrei in italia da questa lettura si evince che renzo segre e la moglie si sono finti malati mentali e si sono nascosti per sei mesi a villa turina amione segre descrive il professore come un uomo dal carattere incredibilmente carismatico che nonostante la preoccupazione per la propria famiglia Salva lui e molte altre persone rischiando la vita senza mai credere, chiedere alcunché in cambio. Grazie alle ricerche dello storico Franco Brunetta vengono raccolti i documenti e le testimonianze da sottoporre alla Commissione di Gerusalemme per l'assegnazione ad Angela del titolo Giusto tra le Nazioni, meritatissimo. Il 25 aprile 2002 a San Maurizio Canavese avviene la cerimonia di consegna della medaglia con il riconoscimento di Yashbacet. Ai figli Sandra e Piero in, opera, in, in memoria del padre. Questa è una storia che ho scoperto recentemente e mi, ne sto scoprendo svariate e sono sempre fiduciosa, nel, sempre più fiduciosa che questo mondo abbia solo bisogno di aprire gli occhi e di ritrovare un po' di solidarietà, di farla uscire più che altro perché ce l'abbiamo dentro. Siamo tutto sommato buone persone. Ce la possiamo fare, secondo me, come dico sempre. Ed ora, visto che il sole sorge, facciamolo sorgere da dentro di noi e ascoltiamoci Sunrise di Nora Jones.
0: F Radio Radio, F Radio, your streaming radio.
1: E bentornati all'impresa eccezionale edizione di Natale. Questa l'ultima storia io sono elena e siamo su f radio online e questa è l'ultima storia eccezionale di quest'oggi la sesta e vede protagonisti due persone jess nolton e terry forson cosa successe successe che nel 2001 in ohio a causa di un guasto tecnico un macchinista di un treno merci carico di rifiuti tossici perse il controllo e praticamente è stato questo macchinista viene sbalzato venne sbalzato via dal mezzo un eventuale deragliamento avrebbe causato non solo una catastrofe ambientale possiamo immaginarcelo erano rifiuti tossici ma sarebbe stata una tragedia per l'area urbana circostante allora l'ingegnere Nolton, e il macchinista Forson Sono saltati su un secondo mezzo, l'hanno agganciato, hanno agganciato il treno merci in corsa e sono riusciti a salire a bordo, evitando la catastrofe. Immaginatevi la scena. La storia ha ispirato un film, il film Unstoppable, in cui il macchinista, interpretato da Denzel Washington, e il capotreno sono i soli a bordo e sono costretti a una vera e propria corsa contro il tempo per fermare il treno. Partiamo dal film, il film Unstoppable, è un film basato sull'incidente ferroviario del CSX 8888, numero stranissimo tra l'altro, che ha visto coinvolto un treno merci nello stato americano dell'Ohio, il 15 maggio 2001. La locomotiva numero 8888, un mdsd 42, per i più esperti, per gli addetti ai lavori, cosa di cui io, non so nulla, stava trainando un treno che trasportava alcuni carichi di sostanze chimiche pericolose e che hanno viaggiato incontrollate per circa due ore a una velocità di 51 miglia all'ora, 82 km/h. Il treno e la, sua fo- e la sua folle corsa sono stati fermati da un equipaggio di una ferrovia che era a bordo di una seconda locomotiva. Il 15 maggio 2001 un ingegnere CSX utilizzava la locomotiva numero 8888 per spostare una serie di vagoni merci, da un binario all'altro all'interno dello Stanley Yard a Wellbridge, Ohio, il cantiere di classificazione principale di CSX per Toledo. La stringa era di 47 vagoni merci, di cui 22 pieni. Due autocisterne contenevano migliaia di litri di fenolo fuso, un ingrediente tossico di vernici, colle, coloranti, estremamente dannoso, che quando viene inalato e ingerito viene a contatto con la pelle, diciamocelo tra di noi, non fa un gran bene l'ingegnere un veterano di 35 anni il cui nome non è mai stato divulgato ma noi siamo con te (ride) con un record record disciplinare pulito ha notato un interruttore disallineato e ha concluso che il suo treno sebbene si stesse muovendo lentamente non sarebbe stato in grado di fermarlo così decise di scendere dal treno allineare correttamente l'interruttore e salire nuovamente a bordo della locomotiva tuttavia il nostro uomo commise un grosso errore, l'ingegnere involontariamente non era riuscito a completare quanto prefissato, il che significa che il motore del treno era impostato per accelerare, non per frenare. Il treno quindi uscì dal cantiere e iniziò un viaggio di 65 miglia, 105 km attraverso l'Ohio nord-occidentale, senza nessuno ai comandi. Tutti i tentativi di far deragliare il treno, usando un deragliatore portatile, fallirono. La polizia ha anche sparato ad un interruttore di emergenza del carburante, ma non ha avuto alcun effetto, questo funziona solamente nei film, perché il pulsante deve essere premuto per diversi secondi prima che il motore abbia bisogno di carburare e si spenga. Nolton, un ingegnere con 31 anni di servizio, e Forson, facenti parte dell'equipaggio di un altro treno, hanno inseguito quello in fuga sono riusciti con successo ad agganciarsi alla vettura impazzita rallentandola utilizzando i freni dinamici della loro locomotiva una volta che il treno impazzito ha rallentato fino a 11 miglia all'ora 18 km orari più o meno john osfeld salì a bordo e spense il motore il treno era stato fermato a sud est di kenton nell'ohio prima di raggiungere la gp 38 tutte le ganasce del freno della 8888 si erano squagliate per il calore prodotto durante la corsa. Ed ora, sulla scia di questa corsa, che io mi immagino vi, vi siate prefigurati, ascoltiamoci Fast Car di Tracy Chapman.
0: F Radio Radio, F Radio, your streaming radio.
1: Eh no, ragazzi, però, io non ce la faccio a chiudere così. Ancora un piccolo pezzettino dell'impresa eccezionale edizione di Natale per dirvi che. Sì, questo momento è stato toccante, delicato, troppo dolce e ci vuole una punta di piccante per questo Natale, ci vuole più Natale, più zenzero, più pathos, ci vuole un sacco, un sacco, un sacco di auguri e in più ci vuole il Natale allo zenzero di Elio e le storie tese. Vai, buon Natale a tutti, auguri a voi, e alle vostre famiglie, che sia un Natale eccezionale,
0: F-Radio, radio, F-Radio, your streaming radio.